0: RCF Correspondance Martine Jacob.
1: Pour cette nouvelle émission de correspondance, je vous propose de feuilleter quelques pages des mémoires d'outre-tombe. La première partie évoque la présentation de Chateaubriand à Louis XVI. Quant à la deuxième partie, ce sera l'évocation du mariage de Chateaubriand avec Mademoiselle de la Vigne en 1792. Le jour fatal arriva. Il fallut partir pour Versailles plus mort que vif. Mon frère m'y conduisit la veille de ma présentation et me mena chez le maréchal de Duras, galant homme dont l'esprit était si commun qu'il réfléchissait quelque chose de bourgeois sur ses belles manières. Ce bon maréchal me fit pourtant une peur horrible. Le lendemain matin, je me rendis seul au château. On n'a rien vu quand on n'a pas vu la pompe de Versailles, même après le licenciement de l'ancienne maison du roi. Louis XIV était toujours là. La chose alla bien tant que je n'eus qu'à traverser les salles des gardes. L'appareil militaire m'a toujours plu et ne m'a jamais imposé. Mais quand j'entrais dans l'œil de bœuf et que je me trouvais au milieu des courtisans, alors commença ma détresse. On me regardait, j'entendais demander qui j'étais. Il se faut souvenir de l'ancien prestige de la royauté pour se pénétrer de l'importance dont était alors une présentation. Une destinée mystérieuse s'attachait au débutant. On lui épargnait l'air protecteur méprisant qui composait, avec l'extrême politesse, les manières inimitables du grand seigneur. Qui sait si ce débutant ne deviendra pas le favori du maître On respectait en lui la domesticité future dont il pouvait être honoré. Aujourd'hui, nous nous précipitons dans le palais avec encore plus d'empressement qu'autrefois. Et ce qu'il y a d'étrange... Sans illusion, un courtisan réduit à se nourrir de vérité est bien près de mourir de faim. Lorsqu'on annonça le lever du roi, les personnes non présentées se retirèrent. Je sentis un mouvement de vanité, je n'étais pas fier de rester, j'aurais été humilié de sortir. La chambre à coucher du roi s'ouvrit, je vis le roi, selon l'usage, achever sa toilette, c'est-à-dire prendre son chapeau de la main du premier gentilhomme de service. Le roi s'avança, allant à la messe, je m'inclinai. Le maréchal de Duras me nomma, « Sire, le chevalier de Châteaubriand !» Le roi me regarda, me rendit mon salut, hésita, eut l'air de vouloir s'arrêter pour m'adresser la parole. J'aurais répondu d'une contenance assurée. Ma timidité s'était évanouie. Parler au général de l'armée, au chef de l'État, me paraissait tout simple, sans que je me rendisse compte de ce que j'éprouvais. Le roi, plus embarrassé que moi, ne trouvant rien à me dire, passa outre. Vanité des destinées humaines, ce souverain que je voyais pour la première fois, ce monarque si puissant, était Louis XVI, assisant de son échafaud. Et ce nouveau courtisan qu'il regardait à peine, chargé de démêler les ossements parmi des ossements après avoir été sur preuve de noblesse présenté aux grandeurs du fils de Saint Louis, le serait un jour à sa poussière sur preuve de fidélité. Double tribu de respect à la double royauté du sceptre et de la palme. Louis XVI pouvait répondre à ses juges comme le Christ aux Juifs. « Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres » pour laquelle me lapidez vous. Nous courûmes à la galerie pour nous trouver sur le passage de la reine lorsqu'elle reviendrait de la chapelle. Elle se montra bientôt entourée d'un radieux et nombreux cortège. Elle nous fit une noble révérence, elle semblait enchantée de la vie, et ses belles mains qui soutenaient alors avec tant de grâce le sceptre de tant de rois, devaient, avant d'être liées par le bourreau, ravauder les haillons de la veuve, prisonnière à la conciergerie. Si mon frère avait obtenu de moi un sacrifice, il ne dépendait pas de lui de me le faire pousser plus loin. Vainement, il me supplia de rester à Versailles afin d'assister le soir au jeu de la reine. « Tu seras, me dit-il, nommé à la reine et le roi te parlera. » Il ne me pouvait pas donner de meilleure raison pour m'enfuir. Je me hâtai de venir cacher ma gloire dans mon hôtel garni, heureux d'être échappé à la cour mais voyant encore devant moi la terrible journée des carrosses du 19 février 1787. Chateaubriand poursuit. Le duc de Coigny me fit prévenir que je chasserai avec le roi dans la forêt de Saint-Germain. Je m'acheminai de grand matin vers mon supplice, en uniforme de débutant, habit gris, veste et culotte en rouge, Manchette de bottes, bottes à l'écuyère, couteau de chasse aux côtés, petit chapeau français à galon d'or. Nous nous trouvâmes quatre débutants au château de Versailles, moi, les deux messieurs de Saint-Marceau et le comte d'Autefeuille. Le duc de Coigny nous donna nos instructions. Il nous avisa de ne pas couper la chasse, le roi s'emportant lorsqu'on passait entre lui et la bête. Le duc de Coigny portait un nom fatal à la reine. Le rendez-vous était au Val, dans la forêt de Saint-Germain, domaine engagé par la couronne au maréchal de Beauvau. L'usage voulait que les chevaux de la première chasse à laquelle assistaient les hommes présentés fussent fournis des écuries du roi. On bat au chant, mouvement d'armes, voix de commandement, on crie « Le roi !» Le roi sort, monte dans son carrosse, nous roulons dans les carrosses à la suite. Il y avait loin de cette course et de cette chasse avec le roi de France à mes courses et à mes chasses dans les landes de la Bretagne. Et plus loin, encore à mes courses et à mes chasses avec les sauvages de l'Amérique. Ma vie devait être remplie de ces contrastes. Nous arrivâmes au point de ralliement où de nombreux chevaux de sel, tenus en main sous les arbres, témoignaient leur impatience. Les carrosses arrêtés dans la forêt avec les gardes, les groupes d'hommes et de femmes, les meutes à peine contenues par les piqueurs, les aboiements des chiens, le hennissement des chevaux, le bruit des corps formaient une scène très animée. Les chasses de nos rois rappelaient à la fois les anciennes et les nouvelles mœurs de la monarchie, les rudes de temps de Clodion, de Chilpéric, de Dagobert, la galanterie de François Ier, de Henri IV, de Louis XIV. J'étais trop plein de mes lectures pour ne pas voir partout des comtesses de Châteaubriand, des Duchesses des Tempes, des Gabrielles d'Estrée, des Lavalières, des Montespan. Mon imagination prit cette chasse historiquement et je me sentis à l'aise. J'étais d'ailleurs dans une forêt, j'étais chez moi. Descendu des carrosses, je présentai mon billet au piqueur. On m'avait dessiné une jument appelée l'heureuse, bête légère mais sans bouche, ombrageuse et pleine de caprices, assez vive image de ma fortune, qui chauvit sans cesse des oreilles. Le roi mis en selle partit. La chasse le suivit. Prenant diverses routes, je restai derrière à me débattre avec l'heureuse, qui ne voulait pas se laisser enfourcher par son nouveau maître. Je finis cependant par m'élancer sur son dos. La chasse était déjà loin. Je maîtrisais d'abord assez bien l'heureuse. Forcée de raccourcir son galop, elle baissait le cou, secouait le mort blanchi d'écume, s'avançait de travers à petits bonds. Mais lorsqu'elle approcha du lieu de l'action, il n'y eut plus moyen de la retenir. Elle allonge le chanfrein, m'abat la main sur le garou, vient au grand galop donné dans une troupe de chasseurs, écartant tout sur son passage, ne s'arrêtant qu'aux heurts du cheval d'une femme qu'elle faillit culbuter au milieu des éclats de rire des uns, des cris de frayeur des autres. Je fais aujourd'hui d'inutiles efforts pour me rappeler le nom de cette femme qui reçut poliment mes excuses. Il ne fut plus question que de l'aventure du débutant. Je n'étais pas au bout de mes épreuves. Environ une demi-heure après ma déconvenue, je chevauchais dans une longue percée à travers des parties de bois désertes. Un pavillon s'élevait au bout. Voilà que je me mis à songer à ces palais répandus dans les forêts de la couronne en souvenir de l'origine des rois chevelus et de leurs mystérieux plaisirs. Un coup de fusil part. L'heureuse tourne court, brosse tête baissée dans le fourré et me porte juste à l'endroit où le chevreuil venait d'être abattu. Le roi je me souvins alors, mais trop tard, des injonctions du duc de Coigny, la maudite heureuse avait tout fait. Je saute à terre, d'une main poussant en arrière ma cavale, de l'autre tenant mon chapeau bas. Le roi regarde et ne voit qu'un débutant arriver avant lui, au fin de la bête. Il avait besoin de parler. Au lieu de s'emporter, il me dit avec un ton de bonhomie et un gros rire « et il n'a pas tenu longtemps. C'est le seul mot que j'ai jamais obtenu de Louis XVI. On vint de toutes parts. On fut étonné de me trouver causant avec le roi. Le débutant Chateaubriand fit du bruit par ces deux aventures. Mais comme il lui est toujours arrivé depuis, il ne sut profiter ni de la bonne ni de la mauvaise fortune. Le roi força trois autres chevreuils. Les débutants ne pouvant courir que la première bête, j'allais attendre au val, avec mes compagnons le retour de la chasse. Le roi revint au val. Il était gai et comptait les accidents de la chasse. On reprit le chemin de Versailles. Nouveau désappointement pour mon frère. Au lieu d'aller m'habiller pour me trouver aux déboté, moment de triomphe et de faveur, je me jetai au fond de ma voiture et rentrai dans Paris plein de joie d'être délivré de mes honneurs et de mes maux. Je déclarai à mon frère que j'étais déterminé à retourner en Bretagne. Content d'avoir fait connaître son nom, espérant amener un jour à maturité par sa présentation ce qu'il y avait d'avorté dans la mienne, il ne se posa pas au départ d'un frère d'un esprit aussi biscornu. Telle fut ma première vue de la ville et de la cour. La société me parut plus odieuse encore que je ne l'avais imaginée, Mais si elle m'effraya, elle ne me découragea pas. Je sentis confusément que j'étais supérieur à ce que j'avais aperçu. Je pris pour la cour un dégoût invincible. Ce dégoût, ou plutôt ce mépris que je n'ai pu cacher, m'empêchera de réussir ou me fera tomber du plus haut point de ma carrière. Au reste, si je jugeais le monde sans le connaître, le monde à son tour m'ignorait. Personne ne devina à mon début ce que je pouvais valoir, et quand je revins à Paris, on ne le devina pas davantage. Depuis ma triste célébrité, beaucoup de personnes m'ont dit « Comme nous vous eussions remarqué si nous vous avions rencontré dans votre jeunesse. » Cette obligeante prétention n'est que l'illusion d'une renommée déjà faite. Les hommes se ressemblent à l'extérieur. En vain, Rousseau nous dit qu'il possédait deux petits yeux tout charmants. Il en est pas moins certain. Témoins ses portraits, qu'il avait l'air d'un maître d'école ou d'un cordonnier grognon. Pour en finir avec la cour, poursuit Chateaubriand, je dirais qu'après avoir revu la Bretagne et m'être venu fixer à Paris avec mes sœurs cadettes, Lucille et Julie, je m'enfonçai plus que jamais dans mes habitudes solitaires. On me demandera ce que devint l'histoire de ma présentation. Elle resta là. Vous ne chassâtes donc plus avec le roi Pas plus qu'avec l'empereur de la Chine. Vous ne retournâtes donc plus à Versailles J'allais deux fois jusqu'à Sèvres. Le cœur me faillit et je revins à Paris. Vous ne tirâtes donc aucun parti de votre position. Aucun. Que faisiez-vous donc Je m'ennuyais. Ainsi, vous ne vous sentiez aucune ambition. Si fait, à force d'intrigue et de soucis, j'arrivais à la gloire d'insérer dans l'almanach des muses une idylle dont l'apparition me pensa tuée d'espérance et de crainte. J'aurais donné tous les carrosses du roi pour avoir composé la romance ô ma tendre musette ou de mon berger volage, propre à tout pour les autres, bon à rien pour moi. Me voilà. François-René de Chateaubriand, dans Mémoire d'Outre-Tombe. Oh, Thank you. 1792, Chateaubriand se marie, se laisse marier. Voici comment il parle de sa femme. « Mes sœurs se mirent en tête de me faire épouser Mademoiselle de Lavigne, qui s'était fort attachée à Lucille. L'affaire fut conduite à mon insu. À peine avais-je aperçu trois ou quatre fois Mademoiselle de Lavigne. Je la reconnaissais de loin sur le sillon à sa pelisse rose. » sa robe blanche et sa chevelure blonde enflées du vent, lorsque sur la grève je me livrais aux caresses de ma vieille maîtresse, la mère. Je ne me sentais aucune qualité du mari. Toutes mes illusions étaient vivantes, rien n'était épuisé en moi. L'énergie même de mon existence avait doublé par mes courses. J'étais tourmentée de la muse. Lucille aimait Mademoiselle de Lavigne et voyait dans ce mariage l'indépendance de ma fortune. « Faites donc, dis-je. Chez moi, l'homme public est inébranlable. L'homme privé est à la merci de quiconque se veut emparer de lui et pour éviter une tracasserie d'une heure, je me rendrai esclave pendant un siècle. » Le consentement de l'aïeul, de l'oncle paternel et des principaux parents fut facilement obtenu. Restait à conquérir un oncle maternel, M. de Vauvert, grand démocrate. Or, il s'opposa au mariage de sa nièce avec un aristocrate comme moi, qui ne l'était pas du tout. On crut pouvoir passer outre, mais ma pieuse mère exigea que le mariage religieux fût fait par un prêtre non assermenté, ce qui ne pouvait avoir lieu qu'en secret. M. de Vauvert le sut et lâcha contre nous la magistrature sous prétexte de rapte, de violation de la loi et argan de la prétendue enfance dans laquelle le grand-père M. de la Vigne était tombé. Mademoiselle de Lavigne Devenue madame de Chateaubriand, sans que j'eusse eu de communication avec elle, fut enlevée au nom de la justice et mise à Saint-Malo, au couvent de la victoire, en attendant l'arrêt des tribunaux. Il n'y avait ni rapte, ni violation de la loi, ni aventure, ni amour dans tout cela. Ce mariage n'avait que le mauvais côté du roman, la vérité. La cause fut plaidée et le tribunal jugea l'union valide au civil. Les parents des deux familles étant d'accord, monsieur de Vauvert se désista de la poursuite, le curé constitutionnel, largement payé, ne réclama plus contre la première bénédiction nuptiale, et madame de Chateaubriand sortit du couvent où Lucille s'était enfermée avec elle. C'était une nouvelle connaissance que j'avais à faire, écrit Chateaubriand, et elle m'apporta tout ce que je pouvais désirer. Je ne sais s'il a jamais existé une intelligence plus fine que celle de ma femme. Elle devine la pensée et la parole à naître sur le front, sur les lèvres, de la personne avec qui elle cause. La tromper en rien est impossible. D'un esprit original et cultivé, écrivant de la manière la plus piquante, racontant à merveille, Madame de Chateaubriand m'admire sans avoir jamais lu deux lignes de mes ouvrages. Elle craindrait d'y rencontrer des idées qui ne sont pas les siennes, ou de découvrir qu'on n'a pas assez d'enthousiasme pour ce que je vaux. Quoique juge passionnée, elle est instruite et bon juge. Les inconvénients de Madame de Chateaubriand, si elle en a, découlent de la surabondance de ses qualités. Mes inconvénients très réels résultent de la stérilité des miennes. Il est aisé d'avoir de la résignation, de la patience, de l'obligeance générale, de la sérénité d'humeur lorsqu'on ne prend à rien, qu'on s'ennuie de tout, qu'on répond au malheur comme au bonheur par un désespéré désespérant. Qu'est-ce que cela fait Madame de Chateaubriand est meilleure que moi, bien que d'un commerce moins facile. Ai-je été irréprochable envers elle Ai-je reporté à ma compagne tous les sentiments qu'elle méritait et qui lui devaient appartenir S'en est-elle jamais plainte Quel bonheur a-t-elle goûté pour sa d'une affection qui ne s'est jamais démentie Elle a subi mes adversités, elle a été plongée dans les cachots de la terreur, les persécutions de l'Empire, les disgrâces de la restauration, et n'a point trouvé dans les joies maternelles le contrepoids de ses chagrins. Privée d'enfants qu'elle aurait eus peut-être dans une autre union et qu'elle eût aimé avec folie, N'ayant point ces honneurs et ces tendresses de la mère de famille Qui console une femme de ses belles années Elle s'est avancée Stérile et solitaire Vers la vieillesse Souvent séparée de moi, adverse aux lettres L'orgueil de porter mon nom ne lui est point un dédommagement Timide et tremblante pour moi seule Ses inquiétudes sans cesse renaissantes lui ôtent le sommeil Et le temps de guérir ses maux Je suis sa permanente infirmité et la cause de ses rechutes Pourrais-je comparer quelques impatiences qu'elle m'a données aux soucis que je lui ai causés Pourrais-je opposer mes qualités telles quelles à ces vertus qui nourrissent le pauvre, qui ont élevé l'infirmerie de Marie-Thérèse en dépit de tous les obstacles Qu'est-ce que mes travaux auprès des œuvres de cette chrétienne Quand l'un et l'autre nous paraîtront devant Dieu, c'est moi qui serai condamné. Somme toute, lorsque je considère l'ensemble et l'imperfection de ma nature, est-il certain que le mariage ait gâté ma destinée J'aurais sans doute eu plus de loisirs et de repos. J'aurais été mieux accueillie de certaines sociétés et de certaines grandeurs de la terre. Mais en politique, si Madame de Chateaubriand m'a contrariée, elle ne m'a jamais arrêtée parce que là, comme en fait d'honneur, je ne juge que d'après mon sentiment ». Aurais-je produit un plus grand nombre d'ouvrages si j'étais resté indépendant et ces ouvrages eussent-ils été meilleurs N'y a-t-il pas eu des circonstances, comme on le verra, où, me mariant hors de France, j'aurais cessé d'écrire et renoncé à ma patrie Si je ne me fusse pas marié, ma faiblesse ne m'aurait-elle pas livré en proie à quelque indigne créature N'aurais-je pas gaspillé et sali mes heures comme Lord Byron Aujourd'hui que je m'enfonce dans les années toutes mes folies seraient passées. Il ne m'en resterait que le vide et les regrets. Vieux garçon sans estime, ou trompé ou détrompé, vieil oiseau répétant à qui ne l'écouterait pas ma chanson usée, la pleine licence de mes désirs n'aurait pas ajouté une corde de plus à ma lyre, un son plus ému à ma voix, la contrainte de mes sentiments, le mystère de mes pensées, peut-être augmenter l'énergie de mes accents, animer mes ouvrages d'une fièvre interne, d'une flamme cachée qui se fut dissipée à l'air libre de l'amour. Retenue par un lien indissoluble, j'ai acheté d'abord au prix d'un peu d'amertume les douceurs que je goûte aujourd'hui. Je n'ai conservé des mots de mon existence que la partie inguérissable. Je dois donc une tendre et éternelle reconnaissance, à ma femme dont l'attachement a été aussi touchant que profond et sincère elle a rendu ma vie plus grave plus noble, plus honorable en m'inspirant toujours le respect sinon toujours la force des devoirs François René de Chateaubriand
0: C'était Correspondance Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.